0: Bienvenidos al podcast Elevando la Conciencia entre Padres. Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Hola, amigo.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos en Acapulquito, que está llueve y llueve, ya sabes.
0: Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, Rudy. Este, La verdad es que para mí es un gusto poder platicar contigo. Ya tenía yo la intención de echar una plática contigo. Este, en La próxima te prometo que
1: hago el sacrificio de irme a Acapulco. Aquí tienes tu casa, hombre. Aquí, en la, ¿cómo se vería un live desde el jacuzzi con un par de cervecitas y la bahía atrás, no?
0: En la alberca volada. Imagínate, este... Ya, ya, ya será próximamente este. Pero por lo pronto, fíjate que eh, en algún momento, y bueno, pues con el tema de la pandemia, pues ha surgido mucho este tema de, pues de que es más fácil abrir el refri y encontrarse unas, unas cervezas, ¿no? Bien frías, o, o abrir la cava, y bueno, pues, ¿por qué no un vino en martes, no? Este, porque pues así ha sido ahorita la rutina, ¿no? Pero yo quiero platicar un poco con, con, con todos los que nos escuchan. ¿Cómo es este tema? Que nos platicas primero, digo, hay, hay poca gente que no te conoce, hay mucha gente que te conoce, que nos platicaras un poquito quién es Rodolfo III y este, por qué vamos a hablar o por qué sabes mucho del alcohol. Platícanos un poquito primero quién es Rodolfo III. Eh, no platiques desde cuando nos conocemos porque van a sacar cuentas y... Pero bueno, ¿quién es Rodolfo III?
1: Mira, eh, yo me dediqué... Yo soy... A ver... Yo empecé a trabajar en antros hace 22 años. Yo fui gerente del Babyo de Acapulco un buen tiempo. Trabajé como 14 o 12, entre 12 y 14 años trabajé en Babyo. Fui gerente 5 años, después tuve discotecas, después fui director de otros lugares en la Ciudad de México. Entonces yo he vivido todo esto de las fiestas desde cerca. Eh, tengo mucha experiencia de campo, digamos. Y después en el 2015 me di a la tarea de investigar eh, todas las cosas que pasan sobre el alcohol, eh, lo, todo lo que hace el alcohol a tu cuerpo y a tu mente, ya platicaremos si quieres más adelante de eso, pero hice una conferencia que se llama La Fiesta del Siglo y la he presentado en toda la República y derivado precisamente de un amigo que sus hijos estaban empezando a salir de fiesta, me dijo, oye, yo les quiero pasar algún tip a mis hijos para que se cuiden cuando salgan de fiesta y no me hacen caso. Ya ves cómo son los adolescentes con los papás, ¿no? Tú diles, tú diles cómo cuidarse, a ti te van a hacer más caso. Eres líder de opinión para ellos en la fiesta. Y me puse a investigar qué les diría a mis hijas con base en todas estas fiestas que yo he vivido. Y yo tengo tres hijas de 18, 20 y 22 años. Y con base en esto pues me puse a escribir y después me puse a investigar qué le hace el alcohol a tu cuerpo y a tu mente cuando te pones borracho. Pero mi investigación no fue desde el punto de vista del alcoholismo ni nada, sino... Del, del tema social y bueno, el caso es que a raíz de ahí hago la fiesta del siglo y me empiezo a presentar en un chorro de escuelas, universidades, teatros en toda la república, me llaman a presentar esto también en España y todo, entonces bueno, me he dedicado a esparcir la, la voz, a correr la voz para que la gente tenga conciencia cuando toma alcohol para que se cuide y eso es lo que me he dedicado ya los últimos seis años, ahora medio interrumpido con la pandemia, igual que muchos negocios, pero pues seguimos por los medios que se pueda, porque es una información bien importante.
0: Muy interesante, fíjate, eh, creo que el tema, de repente en algún momento se convierte en un tema tabú en las familias, ¿no? O sea, el tema del alcohol, eh, que si ya se puso bo- borracho el niño, este, que cuántos años tiene, que qué ejemplo le estás dando, que el papá pues también ya perdió por ahí un poco los estribos. Yo quisiera que, que nos platicaras, de acuerdo a tu experiencia, que basta en, en los dos sentidos, ¿no? O sea, en la práctica, como bien lo mencionaste, pero también ya en la parte, pues, digamos, de la ciencia, de lo que implica el efecto químico eh, eh, en tu cuerpo, ¿no? Entonces, platícanos, y, y yo he estado presente en, en, en tus pláticas y se me quedaron grabadas muchas cosas, ¿no? Pero todos estos mitos con los que, sobre todo nuestra generación, crecimos, ¿no? Que si... este que pues mejor échate una cerveza porque la cerveza tiene menos alcohol que un caballito de tequila, ¿no? Este, un, un mito que tú ya nos desmentiste desde hace un, un, un tiempo, ¿no? Este, ¿Con qué mitos crecimos esta generación X este, que somos los contemporáneos,
1: Rudy? Pues, como lo dices bien, venimos arrastrando todas estas cosas que nos enseñaban los abuelos desde. Eh, para bajarle la, la peda a alguien hay que meterlos a bañar con agua fría. Y no vas a creer, pero a la fecha. Pues eso es algo tan arraigado que a la fecha tú ves un programa de Estados Unidos, una película donde tienen que quitarle la borrachera a alguien y ahora dicen mételo a bañar en pleno 2020. Sí. Y luego ves historias también como de que las trataron de hacer como del año 1800 y así y también los bañan, los bañaban desde hace un chorro de tiempo. Y venimos arrastrando todo eso porque no había la información suficiente. Problema que, que yo he detectado es que no nos hemos dado a la tarea de investigar qué onda con eso para poder hablar con los chavos. Y entonces, digamos que educamos desde la ignorancia. Y eso es bien peligroso, porque entonces de, de repente decimos pura burrada. Pero aparte nos la creemos, ¿no? sí y entonces, no hay un sustento... Por ejemplo, yo tengo una cuenta de TikTok que se hizo viral por, por los videos que estaba haciendo. Y uno que me da mucha risa es que dicen que no puedes comer sandía cuando estás crudo porque te mueres. ¿No tienes idea cómo se puso la gente cuando les dije que eso no era cierto? No, me decían, no juegues a ser Dios, la gente se va a morir. Tú te pones a investigar en Estados Unidos, en Europa, este rollo de que si la sandía y la cruda y se mueren de risa, dicen, y eso, eso creo que nada más existe en México, ¿no? Y les digo, sí, sí. señores, es una fruta, no, merecía, claro. es, que, es que es muy fría y tienes el estómago caliente, igual, entonces también si comes hielo te mueres, ¿o qué? Bueno, claro. no, no es el hielo, pero entonces qué químico tiene la sandía, ¿no? O sea, así de arraigado lo tenemos y hoy, hoy en día la gente sigue pensando que si come una sandía se muere en la cruda, ¿no? Le da un torsón. Y sí. entonces así enseñamos a todo mundo y eso se lo venimos enseñando a los chavos mal, de un tema que ellos deben estar bien enterados para poder estar fuera de zonas de riesgo. Pero ahí creo que tocas el punto
0: fundamental, Y y bueno, yo trabajo mucho con con el tema de de los viajes, cuando platico con los papás, porque de repente eh, me pasa exactamente lo mismo, lo mismo que tú comentas. Hablamos con toda la desinformación posible y además nos creemos absolutamente todo lo que nosotros decimos, y por supuesto nuestros hijos creen eso, pues como nosotros aprendimos, ¿no? Por ejemplo, otro mito que que también tú lo has desmitificado más de un millón de veces es el tema de cuando te da el aire, ¿no? O sea, no es que te dé el aire, ¿no? O sea, pues es simple y sencillamente, este, pues estás sentado y no circula el alcohol en tu sangre. Cuando te levantas y empiezas a caminar, pues empieza a circular y ahí empieza la, la montaña rusa, ¿no?
1: Exacto. O sea, es cuando entiendes, cuando entiendes bien lo que le hace la molécula a tu cuerpo y a tu mente y cómo funciona, todo se te aclara. Por eso la plática es súper reveladora y a la gente le gusta mucho porque les cae el 20 de todas las cosas que nos han pasado a través de los años ¿por qué se me olvidan las cosas? ¿por qué de repente me despierto y estoy muy cansado? ¿por qué no dormí bien? ¿por qué estoy crudo? ¿por qué tiemblo en la borrachera? ¿por qué lloro cuando estoy crudo? ¿por qué me paran una bocina y no me importa? ¿por qué le digo las netas a mi jefe, en la fiesta de fin de año ¿no? Y, y me aguanté todo el año pero el día de la fiesta de sí. fin de año le digo ¿no? Pero platícanos ¿por qué pasa todo eso? No nos dejes con la duda <risa> Mira, eh cuando nosotros tomamos alcohol, entra, entra al estómago y de ahí se va el torrente sanguíneo. Esta molécula empieza a actuar cuando llega a la sangre. Llega a la sangre y viaja. Y al momento que llega al cerebro y toca el cerebro, el cerebro la recibe y libera una hormona que se llama dopamina, un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina está dentro del sistema de recompensas del cerebro, entonces nos gusta. Entre más alcohol hay, más dopamina se genera. Entonces empieza a ser como cortocircuito algunas partes del cerebro, entre ellas la corteza prefrontal. Esta parte enfrente tiene que ver con la toma de decisiones, con la planeación, con la medición de riesgos. Por eso dicen, voy a tomar para agarrar valor. No, no es que agarres valor. Lo que pasa es que ya no mides el riesgo igual y entonces dices, ay, ahora sí me vale gorro. Tu cerebro ya no lo, no lo puede medir igual, no tiene esa capacidad. Se nos olvidan las cosas. Eh. Entonces, por eso es que de repente actuamos y nos sentimos muy valientes y al día siguiente dices, Dios mío, ¿pero qué hice? O sea, esto en mis cinco sentidos no lo hubiera hecho, porque la corteza prefrontal ya no funciona igual. Por eso manejamos cuando estamos borrachos. Eh, vaya, el, el actuar, la manera de actuar de, de nosotros va cambiando mucho por el exceso de alcohol. Y el problema está en que no dejamos que el cuerpo vaya sacando el alcohol que vamos metiendo. Entonces se acumula. Y es muy fácil entender esta, esta relación entre el alcohol y el cuerpo. Pero como no lo sabemos, no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo, pero la menor idea. Y ahí es cuando tú recomiendas, oye, pues por cada copita que te eches, pues échate otra de agua, ¿no? Sí, a ver, el cuerpo humano puede eliminar una copa por hora. De entrada, este esto es una cosa que todos deberíamos de saber desde la primaria, porque sí, esto oye, es una cuestión fisiológica, ¿no?
0: Repita esto, por favor, este
1: unas tres veces, porque eso no lo entendemos. El cuerpo humano tiene la capacidad de eliminar un promedio de una copa por hora. ¿A qué le llamamos una copa? a la cantidad de alcohol que tiene una cerveza, un caballito de tequila o una copa de vino. Eso es lo que se le llama el trago estándar, porque las tres tienen la misma cantidad de alcohol y en promedio es lo que tu cuerpo tarda en eliminarlo, ¿ok? Una vez que entendemos esto, yo ya sé que si me tomo una copa ahorita, dentro de una hora prácticamente ya no está ahí, voy a meter otra, ¿ok? Si además de esto comemos, empieza el proceso de la digestión y entonces cuando yo tomo alcohol, tarda más tiempo llegar al torrente sanguíneo. Por eso siempre las mamás te dicen, hay que comer, o la gente te dice, hay que comer cuando vas a tomar alcohol. Y luego, si tomas agua entre copa y copa, el agua diluye la cantidad de alcohol que tienes en la sangre y llega menos cantidad de alcohol al cerebro, de etanol. Entonces, sí hay una manera y una velocidad y una medida para poder tomar de una manera responsable. Porque, mi querido Edson, toda la vida hemos escuchado esta frase vacía de hay que tomar con medida y con responsabilidad. Y yo les digo, chinga tu madre, güey, ¿cuál es la medida? ¿Y qué responsabilidad si no sabemos nada? Nada más, así es como un pensamiento mágico, ¿no? Perdón por el exabrupto, pero es que me da coraje, pues es que, que la gente piense que todos tenemos la capacidad de controlar el alcohol solo porque nos dijeron, pero no hay sí. información. ¿Qué, ¿Cuál es tu medida y cuál es mi medida, no? Sí, o sea, ¿cuál es la medida del alcohol? O sea, ¿cómo reacciona en mi cuerpo? ¿Cómo voy a poder tomar una decisión si no me dices nada y me avientas a una fiesta a los 17 años donde voy a probar alcohol y luego tontamente los papás pensando que les ayudamos a los chavos, les enseñamos a beber en la casa. Como si eso fuera la... wow, Ya te enseñé lo que sabe una Cuba a los 16 para que no te agarren este, en, la, en la lela. Y, y no, al contrario. ¿Sabes que Cuando les damos de beber, cuando son menores de edad, les abrimos la puerta a que ellos quieran beber. Porque claro. les estás diciendo tú como papá. Y, y tocábamos el tema de que al final el alcohol es una droga. Sí. Cualquier... En molécula que llegue al sistema nervioso central, se le denomina droga. Por eso la cafeína también, como llega al sistema nervioso central, se denomina droga. Pero el alcohol es una droga socialmente aceptada que está en todos lados. Tú llegas a, cualquier, a la casa de casi cualquier persona y te aseguro que en una gaveta vas a encontrar una botella de ron, una de, una de vino, un whisky. En todos lados hay. Una cerveza.
0: Claro. ¿No? No, hasta eh, eh, lo que dicen del ron no el vino de consagrar, ¿no? que pues, ese no... Digo, sin
1: meternos en mucho rollo, este, pero pues es lo mismo, ¿no? Mira, te voy a hablar algo eh, fuera del tema de la religión, pero más bien desde sí. el punto de vista cultural, para que veas cómo está metido el alcohol en, en, en nuestra historia. Pero en la religión católica, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino en sí. las bodas de Cana.
0: Sí. ¿ok? Entonces,
1: ahí estás hablando de, de alcohol y de una fiesta, porque el problema es que en esa boda ya se estaba acabando el alcohol y llevaban tres días de fiesta. Entonces sí. María fue por Jesús y le dijo, no, ya se va a acabar la fiesta, échale la mano, ¿no? Así de, así de fuerte está metido el alcohol en nuestra cultura a nivel mundial. ¿Cómo no vamos a hablar de ese tema, no? O sea...
0: Claro, y, y ahí es en donde, este, pues, perdemos un poco las dimensiones de, o sea, combinar la parte social con la parte, pues, química o fisiológica. Y, y, y perdemos esta noción, ¿no? Esta relación de si tengo que tomar, porque si no, pues hoy empieza el bullying, ¿no? De cómo, échate una, no pasa nada, ¿no? Este, empieza la presión social, porque no estás tomando, ¿no? Y ese es algo que también no sabemos cómo responder frente a esta situación, ¿no? De la presión social, sobre todo cuando comentas, ¿no? Tengo 16, 17 años, y estoy tomando con uno de 18, que porque ya tengo 18, pues ya, este... Eh, en automático puedo digerir mejor el alcohol, ¿no? Lo puedo procesar de mejor manera cuando pues, no tiene la menor idea ni el de 16
1: ni el de 18, ¿no? Sí, y ¿sabes dónde se viene otro problema fuerte? Ahorita pues estamos hablando de alcohol, pero en menos de lo que te imagines estamos hablando de marihuana, ¿eh? Con esto sí, sí. de la legalización y todo el rollo, yo he estado pensando cómo sacar una plática de esto para que la gente esté informada, porque esta cosa ya va a ser legal en ya en unos meses, y entonces van a llegar a las fiestas y la gente va a poder tener su churrito ahí y se los van a ofrecer a nuestros hijos, sí o sí. Pero si nosotros nos ponemos una venda en los ojos y decir, ay, no, no hay que hablar de la marihuana porque es una droga y es horrible, y decirle a, tu, a tus hijos, no, fumen marihuana. Sí, brother, pero con la presión social, con este... Porque para los chavos cuando salen, y tú lo sabes, cuando salen a las fiestas, es una manera en la que se desarrollan, porque están encontrando su identidad a través de, de interactuar con sus pares. entonces si en, ese, si en ese ambiente de repente tus hijos van, no no fuman marihuana ni toman alcohol, pero van a un ambiente en el que todos sus pares toman y fuman marihuana, va a ser mucho más fácil que ellos lo hagan también. Entonces, mismo que les digas que no salgan a fiestas, ¿no? O sea, hay que informarlos. Exacto, es, 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 esa era la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hacemos
0: nosotros como, como papás? ¿En dónde recae nuestra responsabilidad de permitirle a mi hijo, sobre todo en este tema de la pandemia, ¿no? En donde estamos sufriendo pues el tema del encierro, estamos sufriendo el tema del aislamiento social, sobre todo. ¿Cómo podemos nosotros como papás, qué es lo que tú nos recomiendas como papás, sobre todo de nuestra generación, para educar a nuestros hijos, que ahorita pues ya empiezan a ser adultos, no y que creen que ya porque tienen 18, pues ya le hicieron estos brothers, ¿no?
1: No, mira, cuando yo doy mis conferencias, yo mis conferencias las divido en tres. Doy una conferencia para chavos de secundaria, una para chavos de prepa y otra para papás. Las tres las doy el mismo día en diferentes horarios. Normalmente las de secundaria se me llenan muchísimo. Las de prepa, más o menos. Y cuando les pregunto la noche a los papás por qué no vinieron los chavos, dicen, es que mi hijo dijo que no quería. Claro. Como ya está en prepa, ya se siente grande. Le digo Es que ahorita es cuando más lo necesita. Los chavos de secundaria, los papás los mandaban a fuerza. Una vez un papá, en una, en una firma de libros, porque yo escribí un libro que se llama La Fiesta del Siglo, que justo lo que decías, documentense para hablar de esto con los chavos. Se forma el papá y cuando llega conmigo, le digo, ¿y tu libro? No, no, me dice, yo nada no más tengo una pregunta. Eh, me dice, ¿cómo le hago para convencer a mi hijo de que venga mañana a tu plática? <risa> y me le quedo viendo, le digo, ¿es en serio que me está, me está preguntando? Hermano, le digo, si tú como papá decides que tiene que venir, el chavo tiene que venir, porque eres tu papá y, y tú, tú eres su guía. Si nosotros dejamos que ellos se vayan en automático y hagan lo que quieran, no están preparados todavía para tomar ese tipo de, de riendas, ¿no? Pues sí. Exacto,
0: yo 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 hago exactamente lo mismo con, con los papás que les digo, a ver, si tu hijo quiere eh, viajar a los 10 años, pues déjalo, es, ya él se siente seguro en ese sentido, pero si tiene 16 o 17 y no quiere viajar, lo tienes que forzar, porque algo no, no coincide con que un joven de 17 no se quiere ir a Disney de París, por ejemplo, ¿no? O sea, este, sí. algo no, no cuadra, ¿no? este, algo. Entonces ahí es en donde nosotros como papás tenemos que... Pues sí, empujarlos, forzarlos, como tú bien dices, oye, le vas a pedir permiso a que se venga a educar con respecto al alcohol, pues este, ahí perdemos nosotros ese control, ¿no?
1: No, no, y sobre todo, a ver, yo como papá y las personas que nos están escuchando pues van a estar de acuerdo, como papá lo que tú quieres es que tus hijos sean felices y vivan una vida muy bonita, sobre sí. todo cuando son jóvenes. Oigan, bonita sí. etapa, yo me acuerdo hace muchos años cuando era joven, qué padre me la pasaba en la prepa y en la universidad. Es una etapa increíble, pero es peligrosa. Yo tengo varios amigos que se quedaron en el viaje, que no, que no llegaron, o sea, que se mataron y así. Entonces, como papás queremos que nuestros hijos vivan esta etapa, que vayan a fiestas, que de verdad la gocen, que liguen, que hagan todo lo que hicimos nosotros, pero que se cuiden. Y para que eso suceda, necesitan información. O sea, tú no puedes mandar a alguien a la guerra sin darle un fusil y sin darle información. No, no sé ¿cómo, cómo sería
0: una parte... Tú como papá, por ejemplo, que me dijiste, oye, pues yo me empecé a informar cuando mis hijas empezaron a crecer, ¿no? ¿Cómo es esta comunicación? Este, ¿Cómo, como papá, abro yo el canal de comunicación sin que mi hijo se ofenda? Porque ahora se ofenden muy fácilmente estos jóvenes, ¿no? Y, y, y nosotros como papás también damos muy fácilmente nuestro brazo a torcer.
1: ¿Tú tú qué nos recomiendas? Eh? ¿Cómo podemos entrar por este lado? Mira, yo pienso que todo debe ser como muy casual. Como que un día a la hora de la comida de repente sacas el tema de, oigan... ¿Qué opinan del chupe? ¿Qué opinan de los shots? han escuchado de la gente que toma de reversa? ¿Sabes cómo empezar a hablar de eso? Y luego, si tú ya tienes bien la información, empezarle así a los chavos. Oye, pero pues, tú sabías que pasa esto y esto y tal. Y ¿Sabes cómo empezarlos a, a, a educar en ese sentido? Y dejarles también muy claro... Eh, bueno, a ver, perdón, déjame regreso un poco. Como sí. papás tenemos que poner normas muy claras con los hijos. Reglas y consecuencias. Mis hijas, por ejemplo. Oigan no pueden ir a una discoteca, a un antro, hasta que tengan 18 años. Bueno, mis hijas se morían. Papá, pero todas mis amigas van desde que tienen 16. Le digo, pues muy mal, muy mal, porque luego se queja todo el mundo de que, de que este, en primer lugar, se quejan de que por qué los antros dejan entrar menores de edad. Pero mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo, cómo es posible que un menor de edad, sus papás no sepan dónde anda y con qué está pagando? ¿Con por qué ahí. está pagando una peda? ¿no? O sea, no, pero bueno, eso es responsabilidad pues, de todos. Pero, entonces, eh, yo les dije a mis hijas, no pueden salir, hasta, hasta que tengan 18 no van a un antro. Y mira que, y digo, no, y ni se les ocurra parecerse en uno, un porque me voy a enterar. Yo soy amigo de todos los dueños. Y cuando no sé. lleguen, me van a decir, aquí está tu hija. Y, le, y les va a caer la voladora. Entonces, no lo hagan, pero si ustedes respetan esto que les estoy pidiendo, cuando tengan edad, yo me voy a encargar de que las anden como reinas en cualquier lugar. Entonces, todo tiene, su conse- tiene sus consecuencias buenas y malas las cosas. Pero yo siempre les puse a mis hijas unos límites muy, muy establecidos así y los han seguido. ¿Qué es lo que me ayudó hoy en día? Que por ejemplo la de 22, pues ya no les encanta tampoco estar saliendo todo el tiempo. Se dosifican bastante bien porque empezaron a, a salir en el momento preciso. Si hubieran empezado a los 15, pues a lo mejor se hubieran volado y estarían eh, mucho más apegadas a este tipo de cosas. ¿no?
0: Es correcto, este. Eh, fíjate que tocaste el tema básico, fundamental, que yo creo que todos... Papás lo sufrimos, yo lo sufrí. Este creo que por ahí me están escuchando mis hijos, este no lo sé, pero pues sí, a los 16, 17 ya andaban en este rollo, ¿no? Este, pero fíjate que algo, y y tocaste también otro tema, ¿no? No sé dónde está mi hijo, o sea, no sé con qué está pagando, ¿no? Eh, Independientemente que, bueno, ya la regaste porque es menor de edad, y la segunda que la regas es, no sabes ni con qué está pagando, ni sabes tampoco en dónde está el antro, porque. Pues se te hizo fácil decir, pues que te lleve el Uber y que te regrese el Uber, ¿no? Porque pues para mí es muy, eso es muy molesto de ir por ti a la una de la mañana, en el mejor de los casos, ¿no? este Esa es una ya eh, cosa que, bueno, pues ya rompe todos los límites,
1: ¿no? Tampoco ir por tus hijos a recogerlos, ¿no? Sí, no. Una de las cosas que yo les recomiendo a los papás es... Número uno, si puedes, siempre ve a recoger a tu hijo o a tu hija al, a, a la fiesta o, al, o a donde haya ido. Trata de irlos a recoger. O si están en un grupo de amigos, siempre que, que lleguen a la casa, recíbelos. Recíbelos desde que llegan. Porque si tú te quedas dormido esperando que, ay, ya sabes que te tocan, ya llegué, pa. Eso lo único que te dice es que ya está ahí, pero no sabes ni cómo le fue, si tomó, si viene bien pedo. O sea, no sabemos sí. nada. Cuando tú los recibes, abres la puerta, hola, ¿cómo estás? Los abrazas, te das cuenta de todo, cómo huelen, cómo vienen, eh, si se pasaron de copas o no, compartes un momentito con ellos. Si están demasiado borrachos, los puedes cuidar un poquito más para que no vayan a vomitar en la cami bronco aspiren. O sea, hay sí. que estar pendientes de eso. Ni modo, pues es una etapa que nos toca vivir con ellos, ¿no? Pero, pero sí hay que estar más al pendiente y no de que, ay, vente en Uber, o ay, me avisas, o me compartes la... Porque qué flojera y por ti... Eso los pone en riesgo.
0: Totalmente, totalmente. eh, Me quiero regresar un poquito eh, dos dos temas antes, Rudy, porque creo que que el tema de los mitos es es, eh, inmenso. Y ya nos platicaste que, bueno, más o menos cómo circula eh, el el alcohol y en qué momento nuestro cuerpo lo elimina. Eh, Pero, ¿qué pasa? Pues nos ganó, nos ganó y perdimos el tiempo. y, y Y entonces, pues ya eran tres cubas cada quince minutos, ¿no? Este, y, y rápidamente me, me, me emborraché. ¿Qué tengo que hacer? Que el que está a mi lado y que no está tan borracho y que ya se dio cuenta que ya ni puedo hablar, eh, que ya perdí más o menos ahí la noción de dónde estoy, ¿qué tengo que hacer? Este, porque también está el otro mito de lo que comentabas, ¿no? El café, este, eh, bañalo, eh, pero en realidad, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer para
1: que ayudarle a que su borrachera ya no sea tan grave? Mira, lo más difícil de hacer con una persona que ya está muy tomada es hacerla que deje de tomar. Yo subí un video diciéndole las tres o cuatro cosas que hay que hacer para recuperarte cuando ya te sientes borracho y les digo, la número uno es dejar de tomar. Y la gente se burlaba y me decían, "Wow, No, Anuta, qué gran consejo. Le dije, es que aunque te rías, después de cierta cantidad de copas, el cerebro ya no quiere dejar de tomar. Entonces tú dices, ya quiero estar sobrio, pero no sueltas la copa. Bueno, ya me echo este shot y ya después. No, 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 no. Tienes que dejar la copa y dejar de tomar. Para empezar, ¿no? Después de ahí hay que tomar agua para que se vaya diluyendo la cantidad de alcohol. Si puedes comer algo, come algo. Y obviamente, pues digo, ya no volver a tomar el resto de la noche para que el alcohol que tengas en la sangre te vaya saliendo. Ahora, eh, hay, hay, aquí hay una, hay una cosa que yo recomiendo, pero que a veces los doctores entre que sí y que no lo recomiendan. Yo les digo, cuando te sientas muy borracho, la verdad es que mejor ve y vomita. Estás con un amigo una amiga, sacas el alcohol que tienes en el estómago que todavía no llega al torrete sanguíneo y ese alcohol no lo vas a tener que metabolizar. Entonces le estás echando la mano a tu cerebro, a tus órganos y todo y te vas a sentir mejor. Y entonces tu cuerpo solo va a metabolizar el que tienes en la, en la sangre. De repente está contraindicado cuando estás muy borracho porque como ya no tenemos buenos reflejos, a lo mejor vomitando de repente respiras y eso lo piras y te puedes morir. El caso es que cuando uno ya está demasiado borracho, o tienes un riesgo de un lado, o tienes un riesgo del otro lado. La cosa sí. es ver tú cuál de los dos para ti prefieres correr. Prefieres aventarte y vomitar en el baño con unos amigos que te están ayudando, o no vomitar y irte a la cama y ver si no vomitas en la cama cuando estés dormido. O sea, tenemos que ponderar qué cosa nos puede, nos puede ir menos peor, digamos. ¿no? Pero ahí es un tema de, digamos, lo que está...
0: Eh, Intoxicado pues Hablando eh, En serio, pues él no va a tomar esa decisión Pero sí la va a tomar El el brother que está a su lado Entonces aquí el tema no es Tanto de si tú estás o no intoxicado Sino tú que no lo estás O no estás tan intoxicado Identifiques cuál de tus amigos Si es tu verdadero amigo eh, Y te comportas como un verdadero Ser humano empático y solidario Cómo le ayudo a, 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 A este amigo y lo primero que, que recomendamos, otra de los cuatro puntos, es primero dejar de tomar, aunque parece muy obvio, pero no es obvio en el momento de la fiesta, no es tan obvio, no, o sea, es muy fácil seguir con el, este, no, y, y, y ahora pues ya bailamos, este, con todo y el vaso, no, entonces pues peor dejamos de tomar, porque la otra es, pues ponte a bailar, pues sí, pero con el vaso en la mano,
1: no, este, pero, no no. Pero hay mira, un... lo que pasa es que bailando tampoco se te baja, porque la gente dice, es que si bailas sudas. No, les digo, el 90% lo que tienes en la sangre lo vas a eliminar por medio del hígado. Solo el 10% lo que tenemos sale por orina, sudor y respiración. Entonces, realmente yendo a hacer pipí al baño 500 veces, casi no sacas alcohol. Bailando no sacas alcohol. Yo les digo a la gente, lo que pasa es que cuando vas a bailar, pues si dejas el vaso, estás haciendo tiempo entre copa y copo, entre sorbo y sorbo. Entonces, por eso ya no entra alcohol a tu cuerpo, entonces se baja. Pero si te vas a bailar con todo y el alcohol, puede que hasta te pongas más borracho, ¿no? Claro, te mareas más fácil. Pues sí, estás haciendo ejercicio y tu corazón late más rápido y manda más rápido el alcohol al cerebro. Ese es un gran mito. O sea, eh, hay mucha gente que dice, sí, ponte a bailar. Pues sí, pero no porque
0: te pongas a bailar quiere decir que se te va a bajar. O vas a eliminar el, el alcohol
1: que está en tu, en tu cuerpo, ¿no? Para que tú puedas estar sobrio, necesitas eliminar el alcohol de tu sangre. Por eso el mito de la cocaína, también les digo que no es cierto, porque le digo, ¿tú crees que la gente que se da un pericazo de, con eso este, ya ya se eliminó todo el alcohol de la sangre y de repente están sobrios? ¡No! Ahora son unos borrachos drogados. Porque el alcohol se metió con tu cerebro y entonces se mete de, de cierta manera en la que recuperas algunas funciones, pero porque tu cerebro se pone en estado hiperalerta por la, por la cocaína. Entonces, sí. digo, no estás haciendo nada correcto. Eso, vaya, la estás regando más todavía, ¿no?
0: Todavía te estás hundiendo más. este. Eh, sí. eh, que, que mucho de tus videos que, que tú subes, mucho también de la información que estás tú manejando es eh, pues el, el manejo responsable del alcohol, no o sea, no, es, no estamos que quede muy claro, no estamos aquí eh, este, determinando que no tomes, sino que aprendas a tomar y que sepamos cómo socializar con el tema del alcohol, no es un tema de que vamos a, a criminalizar la bebida, ni mucho menos, sino es cómo puedo yo socialmente estar conviviendo con el alcohol, ¿no? Y mucho de tu, de tu información es, eh, hoy, por ejemplo, estaba viendo uno de un póster que se me antojó muchísimo, este, el del helado con la cerveza del Guinness. O sea, ¿cuál es el, el, el truco aquí? No es decir que el alcohol es este, una pésima ayuda social, sino es cómo puedo socializar
1: correctamente con el... Eh, más o menos por ahí viene el mensaje. Sí, mira, ese es completamente mi discurso, es ese. Yo ni te digo que no tomes, ni tampoco te digo que sí tomes. Yo nada más les doy la información que tienen que saber para que puedan tomar una decisión. Yo tomo, yo tomo alcohol, yo no soy doble A ni nada, tomo. Sé tomar, pero te puedo decir a ciencia cierta que lo sé hacer porque ya lo investigué, ya lo aprendí, no nada más por empíricamente, lo estudié, ¿no? Entonces, yo, yo digo que el alcohol va a estar presente en nuestra vida, toda la vida en reuniones, en negocios, en el bautizo, en la boda, en el divorcio, en todos lados va a haber alcohol, ¿no? Pero entonces mi discurso es ese. Oigan, si quieren beber, háganlo bien. Aquí está la información, tomen buenas decisiones. Y si no quieres beber, también está bien. Y qué bueno que no bebas, está padrísimo. Respetamos todas las opiniones, ¿no? Y retomando un poquito algo de lo que estábamos hablando hace rato de cómo recuperarte si estás borracho, te voy a dar un tip de cómo cuando estás tomando, ¿en qué momento te puedes recuperar todavía? Y este que anótenlo, las personas que están por ahí. Cuando estás tomando alcohol y de repente, pues ya, ya estás enfiestando y de repente dices una palabra que ya se te barrió tantito la R, sí. ahí es el momento de decir, necesito dejar de tomar al menos una hora, o hora y media ahorita. Porque ya eso te está dando a entender que tu cerebro ya no está haciendo bien la conexión, por eso se nos barre la R, porque ya no llegan bien los impulsos nerviosos a los músculos de la lengua. Entonces, pero en, en ese momento todavía estamos conscientes, tenemos un gran nivel de conciencia de decir, híjole, wey, ya estoy empezando a empezar, ya me estoy mareando. Sí. Ahí ahí todavía puedes recuperar. Si en ese momento dejas el vaso, te tomas una botella con agua y te comes una pizza, una, una quesadilla, lo que sea, y dejas de tomar una hora, te vas a recuperar otra vez y vas a ver cómo vuelves a tomar el control de la noche. Entonces es un tip que creo que vale la pena que lo tengan ahí muy presente siempre. Sí, sobre todo eh, ese es el, el, en la plática con, con los chavos, pues
0: es eso, ¿no? O sea, que ellos aprendan a identificar ese momento, ¿no? Porque esa es
1: este la frontera, ¿no? O sea, entre el bien y el mal es la frontera, ¿no? Ahí está, exacto. Si ya se te barrió, barrió la R y de repente te abriste y el shot, te brincas al otro lado. Y entonces sí, ahí sí. eso te empieza a jalar hacia lo que nosotros llamamos el lado negro de la fiesta, ¿no? ¿No?
0: Sí, sí, exacto, este. Eh,
1: en tu experiencia,
0: ¿qué es lo peor que tú has visto en el tema del mal manejo eh, eh, en el alcohol en los jóvenes? O sea, ¿qué es lo que, no sé si frecuentemente o no, pero qué es lo que hacen eh, con cierta frecuencia y que provoca que, que no ayudarles a, a, a los jóvenes, ¿no? ¿Y qué sí
1: es lo que no hacen y que deben de hacer? Mira, eh, algo que yo he visto en esta generación y que está muy marcado es la falta, la falta de paciencia son una generación que está acostumbrada a la inmediatez a diferencia de nosotros que cuando éramos chavos nos teníamos que esperar a que una película estuviera en el cine y teníamos sí. que andar buscando el periódico en donde se proyectaba hoy en día tú quieres ver una película o una serie lo que sea y te metes a tu celular y ya la tienes ahí quieres oír una canción y ahí la tienes es una, es una están, han perdido la tolerancia la frustración, todo lo quieren ya y esto también se puede, se puede ver en las fiestas nosotros íbamos tomando poco a poco, íbamos agarrando la jarra, como le decíamos sí. nosotros, ¿no? Sí. Hoy en día los chavos lo que ya quieren es sentir. O sea, Oye, qué flojera, si yo ya quiero estar borracho, ya quiero estar borracho de una vez. Y sí. entonces lo que hacen es que están tomando, eh, se llama consumo explosivo, en inglés se llaman binge drinking, y eso es justamente el problema con el alcohol. El problema no es el alcohol. Si tú te tomas cinco cervezas, una cerveza por hora, en ningún momento vas a estar borracho. Y fueron cinco cervezas, ¿eh? Sí. Pero, si esas mismas cinco cervezas te las tomas en una hora, vas a estar muy borracho, hasta se te pueden olvidar las cosas. El binge drink es cuando lo, los hombres toman cinco copas o más en dos horas o menos, y las mujeres cuatro copas en dos horas o menos. ¿okay? Eso es el consumo explosivo. Y ese es el gran problema que yo veo con los chavos hoy en día. Ya toman del pico de la botella, ya no le ponen una medida para ver que van voy a tomar una cubita bien rica, chotean con el bacardí así de la botella... Y tú lo estás viendo y dices, ¿cuál es la prisa? Ya sí. ni siquiera logran este gozar el resto de la noche por esas ganas, ya están pedos, ¿no? Luego, luego. Eso es lo que yo siento sí. que están haciendo mal ahorita, ¿no? Y,
0: y ahí coincido totalmente, porque también está este tema de, ahora lo, lo mencionaste hace rato, ¿no? De tomar en reversa o no sé qué rollo, este que, que no nunca lo he intentado, pero este... Es, es de artes marciales no, el tema. Veces
1: es que agarran el vaso, el vaso y lo voltean y se lo toman así. O agarran también, lo otro que se llama el alacrán, agarran la botella y desde la parte de atrás se la voltean y la, y la toman desde acá. En vez de tomarla enfrente así, la toman de espalda. O sea, son prácticas muy raras, ¿no? Pero <ríe> su onda. ¿Hay alguna diferencia, eh, 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 hablando,
0: por ejemplo, de tomar el alcohol de pico o, o derecho ¿Mezclarlo con bebida, eh, con Coca-Cola este, o con Coca-Cola sin azúcar o con eh, Tehuacán? ¿Hay alguna diferencia? ¿Te ayuda más una mezcla que la otra o realmente nos estamos haciendo güeyes?
1: Mira, eh, lo, lo que pasa es que cuando utilizas el alcohol con mezcladores, de alguna manera estás metiendo más líquido a tu cuerpo, entonces digamos que se diluye tu sangre sigue llegando la misma cantidad de alcohol, o sea, 17 mililitros que tiene un shot de tequila a 17 mililitros que tiene una cerveza, pues esa cantidad de alcohol va a llegar a tu, a tu cerebro igual, no nada más que va a llegar un poco más diluida o espaciada. Ajá. El problema con el meterle muchas cosas dulces tiene que ver más bien con la resaca, ¿ok? Porque tenemos tanto dulce en el cuerpo que tenemos ocupado al hígado metabolizando el alcohol, eh, perdón, metabolizando el, el dulce, o sea, el, el azúcar, y entonces tarda más en metabolizar el alcohol y por eso las resacas con dulces son, son horribles, ¿no? Y te voy a decir otro mito que también tenemos muy arraigado. La gente dice, está convencida que si cruzamos diferentes tipos de alcohol, nos ponemos más borrachos. Y entonces dice, no, yo iba muy bien, pero pues la última copa fue la que me mató. Y le digo, ¿Pues ¿qué tomaste? No, sí. pues llevaba 15 bacardis, pero luego me tomé un tequila y ahí valió mal el de vaya güey. Y los 15 bacardis no cuentan, ¿no okay, qué? Okay. Okay. Eso es un mito, mezclar bebidas no te pone más borracho. Sí tiene que ver para la resaca, porque combinar right. bebidas combinas con géneres y la resaca es peor. Pero para ponerte borracho no tiene nada que ver si combinas bebidas o no. Lo que te pone borracho es la cantidad de alcohol y la velocidad a la que lo tomas. ¿Hay
0: alguna diferencia? Por aquí nos están preguntando este eh, si dos personas están tomando, digamos, la misma cantidad de alcohol al mismo tiempo, ¿por qué una se emborracha más rápido que la otra? ¿Hay alguna situación fisiológica de cada cuerpo?
1: Mira, hay varias varias cosas que pueden pasar, ¿no? Sí tiene que ver la estatura, el tamaño de la persona, si tiene más grasa y más agua en el cuerpo o no, pero aquí hay otras cosas importantes. Uno, si una persona comió y la otra no comió, el resultado va a ser completamente diferente. Eh, Y también tiene que ver el estado de ánimo. Cuando nosotros no estamos bien, el, el alcohol se mete con, con una parte de tu cerebro donde están las emociones y las exagera. Entonces, cuando tú tomas alcohol porque estás triste o porque tienes alguna emoción negativa, puede ser que de repente te pongas muy borracho y explote todo esto que tú traes atorado. El alcohol lo va a sacar. Y eso también te puede poner borracho más rápido. ¿Ok? Eh, de, por eso aparecen los malacopa o por eso aparecen los que están llorando toda la noche porque tronaron con la novia o con el novio. Entonces, tiene, tiene un poco que ver esto, pero si tú me pones a dos personas de la misma edad que cenaron lo mismo y que están tomando lo mismo y que no tienen problemas y están bien contentos, lo más seguro es que a los dos se les suba de la misma manera, eh, o muy similar. Muy similar, sí. este, Sí, o lo que decías hace
0: rato, ¿no? Estás en la fiesta de fin de año con el jefe y pues unos lo pueden este, adorar y los otros le pueden decir
1: sus verdades, que sí. se aguantaron durante todo el año, ¿no? Ahora, hay otra cosa también, Cada bebida tiene unos químicos que se llaman congéneres. Durante el proceso de la destilación van van saliendo diferentes químicos, ¿no? Eh, Polifenoles, taninos, aminas, eh, amidas, aminas, eh, en fin, metanoles. Son varios, varios químicos que se llaman congéneres. Cada bebida tiene diferentes tipos de congéneres y diferente cantidad de congéneres. Las bebidas más oscuras tienen más congéneres y por ende te dan más cruda. Entonces, puede haber gente que sea más, eh, que eh, por ejemplo, hay gente que toma whisky, si a mí me pega más el whisky que el ginebra, porque a lo mejor eres más sensible a ciertos congéneres que tiene el whisky Ajá. y otra persona no. Ahorita que me decía si dos personas están tomando lo mismo, le puede pegar a una diferente. Si este de acá tiene más sensibilidad a ciertos congéneres del whisky, a la mejor le da sueño, ¿ok? Y si el de acá tiene más eh, sensibilidad a ciertos congéneres de la ginebra o de los taninos del vino, o pues sea, a lo mejor este le va a doler más rápido la cabeza que a este, ¿ok? Entonces, hay como varios factorcitos ahí que tienen que ver con esto, pero al final del día en la cantidad de alcohol que estás tomando, eso es lo que te va a embriagar, lo que te va a dar el, el, este, el estado de
0: ebriedad, ¿no? Claro. Y otro, eh, también, una recomendación que también te escuché decir fue el tema de las barras libres, ¿no? El famoso barras libres, ¿no? Que pues la verdad es que en las barras libres te dan, pues de lo peor, hablando este tema de los etanoles y metanoles y demás, pues no te van a dar este del importado, ¿no? O sea, eso es claro, ¿no? Es Finalmente es un negocio.
1: Sí, exacto. Lo, mira, el metanol, que es el alcohol adulterado, es muy peligroso porque al momento que tú lo consumes, la, la dosis letal de metanol en el cuerpo son 30 mililitros. O sea, medio caballito de tequilas de cuenta de metanol, con eso te puedes morir, ya estás en rango de muerte. Y el problema con el metanol es que el hígado, cuando lo metaboliza, lo convierte en un veneno que se llama ácido fórmico. Y este veneno lo manda a la sangre, y ahora sí ya tienes este veneno en la sangre, y está afectando todos tus órganos, y entre ellos el nervio óptico, por eso el, el alcohol adulterado te deja ciego. Claro. Eh, el, problema, el problema con las barras libres, más que compran alcohol adulterado, porque... Si los llegan a agarrar, los clausuran y aparte les pueden meter a la, a la cárcel y es un millón de pesos de multa. Más que nada lo que compran es alcohol muy barato, como, como marcas como por ejemplo el Tonayan. ¿No? Ah. El Tonayan es una jalada muy mal hecha, pero bueno, pasa, tiene los sellos de, de, de la Secretaría de Salubridad, alcanzó a pasar, si es de panzazo. Eh. Pero es una cosa que te la tomas, es un destilado que te lo tomas y luego, luego te pones borracho y te da una cruda del demonio porque tienen muy mala calidad, pero vale 20 pesos el litro, creo. Claro. Entonces, ¿sabes cómo que, 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 qué alcohol te van a dar con algo de que vale 20 o 30 o 40 pesos? Entonces, en las barras libres utilizan marcas muy malas, con muy mala calidad de destilación y que traen muchos congéneres. Por ende, te pones borracho muy rápido
0: claro. y
1: te duele a que te sientes mal, ¿no? Y ahí
0: el, el tema, pues es mejor pedir una botella y, y... y y pues aunque te cueste, pero pues también estás hablando de tu seguridad y de tu tranquilidad en lo que te vas a tomar, ¿no? Claro,
1: o sea, pides una, o pides cervezas, que ya esas bien cerradas, las cervezas no se adulteran. Aquí lo que te digo es eso, las barras libres, a mí me ha pasado que me voy de repente a un, me voy a un un hotel en en Cancún, por ejemplo, y y, y estoy ahí echando y pido una margarita y me la tomo, y a la segunda margarita ya me duele la cabeza. Y yo digo, no, pero por Dios, una margarita me... Con una margarita me río de janeiro, la verdad. O sea,
0: ¿tú cómo cómo, o o qué te imaginas que va a pasar ahora que eh, la pandemia deje de... Ojalá se acabe lo más pronto posible, pero bueno, cuando regresen las fiestas o la parte social, eh, digamos, no sé si si regresemos a a lo que tú y yo vivimos en algún momento. eh, No sé si regresamos a esa misma etapa, pero en el momento que regresen, como que se abran un poco el tema de de las eh, cadenas, ¿no? Y que regresen otra vez a los antros. ¿Cómo crees que eh, un, un joven eh, inexperto, porque esa es, esa es la realidad, eh, se va a comportar frente a otra vez a la banalidad este, de, de la fiesta, de la desesperación por tomar? ¿Qué, ¿Qué, ¿Como papá qué tengo que hacer para disminuir esta ansia que se está acumulando por no, no socializar y por eh, pues, no tomar con mis cuates, no?
1: Mira, eh, sí, la verdad es que se va a poner muy difícil. Vamos a regresar, vamos a regresar. O sea, acuérdate que no es la primera pandemia que vive la humanidad. De hecho, acuérdate de la pandemia de 1915, de la de la quiebra española sí. y todo sí. eso. Y bueno, ya para 1920 y tantos ya estaba todo el mundo otra vez en teatros y todo. Es decir, vamos a regresar, vamos a regresar, no hay de otra. Al, al ser humano le gusta la fiesta y le gusta el, el, la interacción y el contacto con más seres humanos. Entonces, eso va sí. a regresar, sí o sí, en algún punto, ¿no? Que el coronavirus no se va a ir de este planeta, pues no se va a ir, pero ese es un tema que yo no quiero ni tocar, ya está bien sobado. Lo que sí, sí. va a pasar es que todos nosotros, cuando esto ya se acabe, vamos a, vamos a querer salir como caballos del hipódromo. Sí. Y los chavos más. Entonces, ellos van a... O sea, los chavos van a tener que vivir esta parte, pero como papás creo que sí es importante, como dices, irlos... Eh, apaciguando un poquito desde antes, decir, oye, oigan, que ya podemos ir a fiesta, a ver, ya está, van, van a ir a una fiesta, sí. pero regresan a las dos de la mañana, no, pero tenemos dos años de que no salimos, lo sienten el alma, ahorita van salen hasta las dos de la mañana y con y yo voy por ustedes, y la siguiente, la siguiente a las 3 de la mañana, o sea, sabes, como que los vas a ir soltando poco a poco, porque se les dice, eh, fiesta, se van, mis hijos ya lo están grabando y me dijeron, oye, pues a las dos yo les doy chance a la una. Ya a me la recorriste. Hora. Hora. Mira, a, a la hora que, dependiendo de la edad, ¿no? O sea, si, si tú le das chance a la una, pues le vas a decir doce y media. Y yo voy por ti para que sepan que, que vas a ir por ellos este y lo y, y los vas a recoger. Y sabes cómo vamos a tener sí. que tener más, más conciencia al principio. Y ya después los vas a ir dejando otra vez y ya van a volver a agarrar su... Pero sí, es como el perrito que, que lo traes sí. con la cadena y uy, despacito, despacito, ya luego lo sueltas, ¿no?
0: Sí, por supuesto. este Pero otra vez volvemos al tema, ¿no? La responsabilidad del papá de guiar, de mentorear a tus hijos y no pues desaparecerte, ¿no? este Como papá, eh, muchas pláticas, y me imagino también tú lo has escuchado, cuando tú quieres ser el, el amigo de tu hijo, pues dejas a tu hijo huérfano, ¿no? Porque lo dejas sin papá. Digo, adquirí un nuevo amigo, pero... Pues, ¿Dónde está el papá que pone límites, parámetros, este, que, que negocia y que pues pone las reglas? ¿no? Lo que bien dijiste hace hace rato, hay que poner las reglas del de, juego,
1: ¿no? ¿Sabes qué, Edson? A mí me da mucho mucha pena que tengamos tantos pensamientos, eh, le llaman optimismo ingenuo. Ese es el, a mí no me va a pasar. En México se mueren al año aproximadamente 22 mil jóvenes por problemas derivados del alcohol, no por alcohólicos. Por sí. con aspiraciones, comas etílicos, accidentes, caídas, peleas, lo que sea. 22 mil. Son dos por hora, ¿sabes? Sí. Y yo conozco muchos papás y muchas mamás que han perdido a sus hijos por temas del alcohol. Ellos sí creen que estas cosas pasan, ¿sabes? Y lo que darían porque sus hijos estuvieran con ellos de regreso, te darían todo. ¿Qué no darías tú porque tu hijo no regresara si se murió? Imagínate. El sí. problema es sí. que yo, los papás que tienen hijos en esta edad dicen, ¡Hombre, no pasa nada! Ya sus hermanos ya están más grandes y ellos ya le enseñaron, o sea, y de repente pasa, porque, porque ellos pensaron que ah ya todo está controlado y ellos ya saben y no saben. Y entonces cuando tu hijo tiene un accidente, ahora sí te, la, te lamentas y eso es lo que yo no quiero que pase. O sea, yo siempre en mis conferencias les digo, yo quiero que sus hijos estén bien, que no lleguen a la casa y que no tengas una llamada a las dos de la mañana de un hospital diciéndote wow. que tu hijo, tu hijo tuvo un accidente, me muero.
0: Es, eh, y totalmente de acuerdo este y volvemos otra vez al, al, al tema y lo quiero volver a subrayar no se trata de satanizar la bebida se trata de la responsabilidad que adquirimos y de saber manejar el tema de la de la bebida no este y y tocabas hay otro tema no este eh, pues sí de repente van a legalizar la la mota y entonces pues ya va a haber mota y alcohol en las fiestas no este y tampoco se trata de satanizar la, 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 la mota, porque pues, en algún momento también el alcohol era prohibido, ¿no? Este, en los 30 Claro,
1: en los años 20s era la prohibición. ¿Tú sabes lo que es la pálida? No. Bueno, la pálida es, es un momento, la gente que está tomando alcohol y mota, de repente le entra la pálida, y que es una mareada terrible, que se quieren morir. Y lo que pasa es que es una hipoglucemia, porque el, el, el cannabis y todo eso, y el alcohol te, te, pueden, bajar una, te pueden causar una baja en el azúcar. Pero hay una diferencia. Si tú fumas primero y después tomas alcohol, no te da la pálida. Pero si tomas alcohol primero y después fumas marihuana, te da la pálida. O sea, fíjate, si, como tú decías, si en las fiestas no va a haber alcohol y marihuana, pues creo que lo mínimo que deberías de saber, lo mínimo sería esto, ¿no? Para empezar.
0: empezar? Para no
1: estar al revés y que estés vomitando de la fiesta y te quieras morir, y te estés sintiendo horrible y que te pasas hasta desmayar. Repítalo por favor, para que no pase, ¿no? Este, primero que tiene que ser, si sí, es que... te fuma primero marihuana y después se toma alcohol, no te da la pálida. Pero si tomas primero alcohol, y ya estás bien borracho y luego fumas marihuana, ahí se hace un, un desbalance químico que les da la famosa pálida, ¿no? En la mayoría de los casos así es. Entonces te digo, hay como mucha información que debemos de tener para que, para que nuestros hijos estén más seguros, ¿no? O sea. Nosotros no podemos cuidarlos todo el tiempo, ni vamos a ir con ellos a las fiestas para ver que no la lleguen. Pero si les damos la, la mayor cantidad de información y además los empoderamos para que aprendan a decir que no, también eso es bien importante, darles estas, esta autoestima y esta seguridad, decir, tú puedes decir que no y que te valga gorro lo bien los demás, ¿no? Sí, Pero, ahí totalmente
0: de acuerdo en que darles esta eh, seguridad, esta, eh, que, que tengan una autoestima importante este, de alto nivel para que puedan ellos ser inteligentes emocionalmente hablando en el momento de decir no, ¿no? Y que saben que si dicen que no, pues vas a seguir perteneciendo al grupo y si el grupo te rechaza, pues no es tu grupo, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? O sea, no es algo que que debamos nosotros dar por hecho de que si si tú quieres formar parte de un grupo y el grupo no eh, quiere o te obliga o te
1: presiona a tomar, pues probablemente no sea tu grupo de mejores amigos, ¿no? y sí, en una de esas te van a acabar haciendo un favor sacándote de ahí porque pensabas que era lo correcto y, y al sí. final no. Pero además cuando aprendes a decir que no, la gente te valora y te respeta mucho más porque no es fácil. Mucha gente quisiera tener el valor de poder decir que no y a la gente le da pena. Y cuando sí. conocen a alguien que dice no, no, y me vale gorro y no, wow por dentro quisieras hasta ser como esa persona, ¿sabes? Sí, 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 por supuesto. este eh, Pero ahí otra vez
0: el trabajo de los papás el trabajo sí. de, 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 de formación, de educación, de mentoría, de dirección, este, que pues tenemos que ser un poco fuertes de repente, ¿no? Este Y por supuesto sí. que eh, tenemos que enfrentar a nuestros hijos, aunque se enojen, patalen, hagan el berrinche que quieran hacer, pues hoy no sales y pues, ni modo, pues, este, no va a ser la última fiesta este, de tu vida, va a haber muchas fiestas e, e, en tu vida este, y no pasa nada si no vas a una fiesta, ¿no?
1: Mira, la pandemia por lo menos nos está haciendo ser más pacientes. Porque, fíjate, ya llevan 18 meses sin ir a la escuela. Sí. O sea, todos pensaron que en dos, tres meses ya iban a regresar. Ya va la segunda generación que no va a tener graduación presencial. Así es. Ya vamos para la segunda generación. Y ahora ya viene, ya ya están, vamos a empezar el, el tercer año, digamos, porque empezamos sí. a finales de curso del 2019-2020. Luego ya ahí se acabó el 2021, ya viene el 2021, 2022, o sea, los chavos que, que estaban en prepa, ya van a entrar, que, que cuando estaban en, la, en primera prepa en la pandemia, ya van a entrar a tercero. Sí, <risa> sí, sí, sí,
0: No, y hay, hay muchos que pasaron de secundaria a prepa y no conocen ni la escuela, ni a sus compañeros, ni a los maestros, a nadie. Todo, ¿No? el, todo es virtual, ¿no? Este, Les va a de, ahí, de ahí el tema de, de, de que, pues, cuando empiecen a socializar, pues, también... Cómo llegamos otra vez con qué herramientas a socializar, ¿no? Y con qué nivel de, de estrés, de ansiedad, este, etcétera. Pues que como papás tenemos que empezar a identificar, ¿no? Esa es parte también de nuestra responsabilidad empezar a identificar, pues cómo anda nuestro hijo, ¿no? Este y la verdad es que de repente no nos enteramos si si están durmiendo bien, si no, si lloran en las noches, si extrañan a sus cuates o no los extrañan. Este de repente cosas que no nos involucramos por pues por no querer entrar al toro, pues, a, a, a
1: los cuernos del toro, ¿no? Sí, claro. Les va a costar trabajo a los chavos empezar otra vez a socializar, sobre todo los que apenas estaban empezando, ¿no? Como dicen, los que estaban en secundaria y entraron a prepa, iban a empezar a ir a fiestas y todo. Bueno, ahorita ya van a ir a segundo de prepa. Eh, y cuando ya se abre esto un poco, van a empezar a ir a una fiesta con chavos más grandes y la onda de ligue y todo eso. No es lo mismo estar acá mandando mensajes o a través de una pantalla que ya teniendo una persona aquí cerquita, ¿sabes? Por eso te digo que esto va a acabar regresando sí o sí en algún punto, ¿no? Porque necesitamos esta cercanía entre los seres humanos, este calor de estar todos en bola, a la gente le gusta, la verdad. Sí, digo, como seres humanos nuestra característica es
0: la sociabilidad, ¿no? Y y en masas y todo ese rollo, ¿no? Oye, mi querido Rudy, ya estamos por concluir y eh, porque eh, bueno, pues viene también tu, tu, tu live, este... Eh, en dónde te podemos encontrar, este, pásanos en tu, tus redes sociales, este, en dónde podemos encontrar tu libro eh, eh, en un correo electrónico donde yo, yo como papá este, tengo algunas dudas eh, no, no sé cómo informarme correctamente y que te puedan
1: contactar claro, mira, me pueden mandar un mensaje aquí a Instagram, síganme por acá, mándenme un mensaje por Instagram, este doy asesorías para papás que quieren hablar con sus hijos eh, Doy también asesorías para personas que tienen bares, restaurantes, discotecas, todo ese rollo. Pero bueno, este es mi libro, mira. Estaba la fiesta del siglo. Está editado por Editorial Urano. Y eh, lo pueden lo pueden pedir por Amazon. Mira, aquí estoy sin barba. Ah, ahí, está. Eso. Estoy sin barba todavía.
0: Pero
1: Bueno, lo pueden pedir por Amazon y o lo pueden descargar en digital también eh, por Amazon. Pueden descargarlo digital o pedirlo físico. Y si me mandan un mensaje por Instagram, pues también se los puedo yo mandar. Yo tengo algunos libros aquí. Nos ponemos de acuerdo. Les pongo una dedicatoria. Se los mando a su dirección. Mi eh, Instagram es Rudy con Y, Rudy Tercero F con F normal, con letra Rudy Tercero F. Y en TikTok también síganme. TikTok tengo 650 mil seguidores. Más de 106 millones de visitas a mis videos. Entonces, TikTok, la verdad, está muy, muy bien. Y estoy igual como Rudy tercero F. Todos los días subo dos videos y están entretenidos. Así que síganme y ahí vienen muchos tips, no solo para del alcohol, sino también para tus hijos o para tu negocio. Recetas de, de cosas con alcohol. Y en fin, está, está bueno ese canal, la verdad, me divierto.
0: Oye, ¿el libro no lo mandas con un par de chelas como para saborear el libro?
1: <risa> Imagínate, ¿no? Así con un tequilita ahí. ¿eh? Sí. una botellita en tres cuartos <risa> muchas gracias pues, ya sabes, cualquier cosa pídemelo por ahí y mándenme mensaje por Instagram, eso sí lo reviso bastante seguido no,
0: pues este te agradezco mucho, la verdad es que ha sido una plática muy enriquecedora eh, que como empezamos la plática eh, informándonos, ¿no? o sea, nuestra responsabilidad como papás es informándonos con expertos, no de este, de mentiritas no, no de, de oídas Sino con gente como tú, pues que te dedicaste, o sea, tú te metiste a la cocina a investigar con doctores, eh, químicos, o sea, lo que realmente pasa en en el cuerpo con el alcohol y no los mitos que ya hemos estado platicando. eh, Y y por eso te agradezco mucho, gracias por mí, por mis hijos y por todos mis compañeros, ¿no? De de que, pues, alguien como tú te informaste, porque la verdad es que si no, yo cuando tomé la plática en. Me empezaste a quitar tantas vendas de los ojos. Y dije, ay, sí, estaba bastante, estaba menos menso que ahora, pero este y la verdad es que hay tantas cosas que no sabemos con respecto al alcohol y lo satanizamos. Y, y, y en vez de informarnos de este tema y de todos los que nos debemos estar informando, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, hay una frase que yo utilizo mucho y digo: la gente a nivel mundial no sabe del alcohol, pero no sabe que no sabe. Es, ¿Esto? Ustedes son expertos. Y con esa idea se ponen a enseñarle a los demás. Y te lo digo porque yo he dado conferencias en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Panamá, y en todos hacen lo mismo. No saben, pero no sabían que lo no sabían. Cuando les salen Exacto. los ojos dicen, ¡ah, caray! ¿Cómo pude haber estado tan ciego todos estos años? Entonces es muy bonito ver cómo la gente recibe esta información y se acuerdan a través de los años, así como te pasó a ti también, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, el, los más peligrosos somos
0: los los que no sabemos y no sabemos que no sabemos, aunque parezca trabalenguas, pero ah, eh, 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 la verdad es que somos los más peligrosos, ¿no? Este, eh, sí. Mi querido Rudy, te agradezco muchísimo eh, el enlace, tu información, Este, vamos a seguir en contacto. Eh, sí. eh, a mí me interesa mucho que elevemos la conciencia eh, entre padres y que tengamos una mejor educación hacia nuestros hijos nos corresponde eh, cambiar paradigmas, eh, cruzar barreras, cruzar miedos, enfrentarlos y darnos cuenta que no pasa nada, ¿no? Que al contrario, cuando cruzas ese miedo, eh, te sientes mucho más fuerte, más seguro. Y uno de los grandes miedos, pues, es este tema del alcohol. Así que te agradezco mucho. Eh, seguramente estaremos en, en, en contacto. Eh, el video lo vamos a, a guardar aquí en, en mi cuenta de Edson Prudom para que, bueno, pues, el que no
1: no te entendió muy bien, pues, que te, te vuelva a escuchar. Oye, muchísimas gracias. Me encanta tu contenido. He estado viendo ahí tus videos y todo, y te felicito por lo que estás haciendo, tu página web, todo lo que te has dedicado. Crear conciencia es lo que se necesita, de verdad, para hacer un cambio en este mundo. Y creo que la mejor manera es así, ¿no? Informándose y, y, y pasándole la voz a los demás. Y bueno, me voy a despedir con una frase que siempre digo en mis entrevistas, que un día de fiesta no se convierta en el peor día de tu vida. ¿No? Eso. Gracias por invitarme, mi queridísimo Edson. Cuando quieras. Gracias. Un abrazo fuerte y saludos
0: a tus hermanos, a toda tu familia. Muchas gracias. Cuídate.